0: Herzlich willkommen zu heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli und neben mir, vor mir, die liebreizende Silvana.
1: Hallo. Wir haben es euch versprochen, ihr kriegt es heute. Wir waren ja auf unserem Roadtrip auch in Krefeld bei der Firma Schmeißer. Das war total beeindruckend. Also wir haben wirklich tagelang noch darüber gesprochen. Und ähm, Olli hat dann ein Gespräch geführt mit dem Thomas Hoff, dem Chef von Schmeißer. Das kriegt ihr gleich. Vorher erzählen wir euch aber noch, wie es dort war in der Firma. Wir wurden nämlich ganz freundlich empfangen von Simon, dem Verkaufsleiter. Wir wurden da in einen großen Konferenzraum geführt, wo wir erstmal so miteinander warm werden konnten. Da waren wir, Olli und ich, dann der Simon und der Thomas Hoff, der Geschäftsführer.
0: Oh, Chefchen, wa? Also der hat das Ding, also der hat das Ding, die, die ganze Teil da aufgebaut mit seinem Kompagnon. Aber darf ich noch kurz was zu Simon sagen? Ja, erzähl. Das finde ich so kurios. Du triffst am Niederrhein bei dieser Firma, triffst so einen Menschen, der auf einmal sagt, na, ich war auf, auf der und der Grundschule damals. Und diese Schule in Berlin, wohlgemerkt, war 1000 Meter Luftlinie von meiner Schule entfernt. Ist doch lustig, oder? Ja. Kurios.
1: Krass, wie sich der Kreis immer wieder schließt. Ja. Auf jeden Fall fand ich da so bemerkenswert und deswegen möchte ich das auch erzählen, weil ich glaube, das zeigt so ein bisschen, was für ein Mensch Thomas Hoff ist. Also, es stand ein riesiger Holztisch in diesem Konferenzraum und man hat gesehen, okay, das war jetzt nicht irgendwie aus dem Möbelhaus oder so, sondern was ganz Individuelles. Also offensichtlich selbst gemacht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wo habt ihr denn diesen Tisch her? Und Simon sagte so, den hat der Thomas selber gebaut, der Chef. Und ich so, Mensch, oh, krass, was der kann, ist ja toll. Und dann kommt Thomas in diesen Raum und dann sage ich, ich habe gerade schon den Tisch hier gelobt. Der sieht ja richtig toll aus. Und er sagt, den haben wir gebaut.
0: <lacht> Klasse, richtig gut.
1: Also versteht ihr, was ich sagen will? Er redet in der Wir-Form, obwohl sozusagen der Mitarbeiter sagt, den hat der Chef gemacht. Also er sieht sich als Teil des Teams. Der lebt das, das merkt man auch im Umgang miteinander, dass die wirklich ein cooles Team sind und sehr eng miteinander.
0: So eine kleine Äußerung war ja, von zwei Außenstehenden, die wir bemerkt haben, die sagt sehr viel aus über einen Menschen.
1: Und dann haben wir da eine Führung gekriegt. Erzähl mal.
0: Ja, das allercoolste, was ich natürlich gleich vorab anführen muss, ist, dass die gleiche sagt haben, wo ich fragte, hey, kann ich hier meinen Hund, meinen deutschen Jagdterrier mit reinbringen? Der sitzt draußen im Auto, der ist ganz traurig. Äh, na, ja, logisch, hier hat jeder zweiten Hund und jeder, jeder einzelne hat hier Leckerlis unter ja. seiner Büchsenmacherschürze
1: oder in der Hosentasche. <lacht> und Hosentasche.
0: Und so war es auch. Wir sind dann an den ganzen Mitarbeitern vorbei und Teolinchen so, oh Mann, hier ist ja was los. Und dann kam der und der und überall hat ein Leckerli gekriegt. Kriegt. Und auch zwei Hunde kamen uns entgegen, mit denen hat er dann auch gleich Freundschaft geschlossen. Hat denen natürlich auch gezeigt, dass er jetzt hier der Boss ist, ja, logisch. Mhm. Und hat gleich in der großen Lagerhalle erstmal gegen eine Kiste markiert.
1: Ja, so wie sie es für einen richtig guten richtig deutschen Macho. Rüden.
0: Ja, manchmal gehört. Also, jedenfalls. Leute, keine Sorge, die jetzt irgendwas von Schmeißer bestellt haben. Diese Kiste war verpackt, war mit Folie umbunden und sollte auch irgendwo ins Ausland gehen. Also alles kein Problem. Vermutlich
1: war das nichts für euch. Genau. Und es ist wirklich nicht nicht mal an den Koffer gekommen nein, und auch nein, nicht nein. an den Karton drumherum. Ich,
0: ich habe das auch sofort panisch weggewischt und die beiden so, Simon und Thomas, ja, nur beruhig dich mal, komm, so schlimm ist das nicht. Und, <lacht> Aber äh,
1: unangenehm war es trotzdem, na, ne? Ja,
0: war mir total peinlich. Aber <lacht> im dann können wir lachen drüber. Aber in dieser riesigen Lagerhalle oder vor dieser riesigen Lagerhalle ist auch so ein, so ein so eine Liefertür gewesen, also wo auch Autos reinfahren können. Und das Geile ist ja, ich als Rauschmittelsuchendführer in früheren Tagen bin ja mit Terolinchen auch oftmals in die Knäste rein. Ne? Und da diese Tür, die, der, die die Firma Schmeißer dort hat, das ist eine Tür gewesen, die aus einer JVA stammte, die dort über war.
1: Die ist und einfach zu viel bestellt worden. Die war worden. zu viel
0: bestellt worden. Und eine riesen Klopper, total sicher. Da kannst du mit dem Panzer gegenfahren wahrscheinlich. Mhm. Total beeindruckend. Und die Lagerhalle, die war... Also ich denke mal ein halbes Fußballfeld mit so Schwerlastregalen bis zur Decke, so 30 Meter hoch, ja. Und überall Kisten drauf. Also ich bin jetzt nicht hier wie King Kong Style nach oben raufgeklettert, habe jede Kiste aufgemacht, aber der Simon und der Thomas, die haben das für mich übernommen. Die haben aus den unteren Regalen guckt mal hier, was haben wir hier? Guckt mal das, kommt mal hier rüber. Und es hat wirklich, eine Stunde waren wir da drin, War mhm. alle rein, durchgelatscht. Ich hatte alles in der Hand, alles angeleckt, alles meins. Und, äh, auch da müsst ihr euch wieder ja. keine Sorgen machen. Ja, okay, das ja. war bestimmt
1: nichts, was für euch war.
0: <lacht> Weil die Dinger gehen doch mitunter, ja, die ganzen Vollout die haben ja auch eine Lizenz für die Fertigung von vollautomatischen Waffen. Super interessant.
1: Die gehen dann halt da in die Länder, wo diese Waffen erlaubt sind.
0: Genau, und an Behörden, klar.
1: Mhm. Okay, also das als kleiner Eindruck, wie es da war. Jetzt kommen wir zu dem Gespräch, das ihr beide geführt habt. Ich äh, erwähne schon mal vorab, dass ich irgendwann in diesem Gespräch stoppen werde, weil… Das ist einfach wirklich so ausgeartet, ich hatte das schon angekündigt, dass ich denke, der ein oder andere braucht vielleicht zwei Wochen, um die Folge komplett durchhören zu können, weil man hat ja nicht immer so viel Zeit, um so einen Podcast am Stück zu hören. Deswegen nicht wundern, das Gespräch ist da noch nicht zu Ende. Ihr könnt euch freuen auf Teil 2, der kommt dann in zwei Wochen. Also am besten schon mal irgendwie eine Erinnerung stellen, Timer oder eben den Podcast abonnieren. Dann ähm, kriegt ihr sowieso eine Erinnerung, dass eine neue Folge da ist. Und da ist dann Teil 2 dieses Gesprächs drauf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
0: Ich auch, ganz viel Spaß.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> tschüss. Nee, du noch nicht, tschüss.
0: Also nee, ich bin ja jetzt nochmal, genau. also bis gleich. <lacht> Thomas, ich grüße dich, hallo. Ja, ich grüße dich auch. <lacht> wie bist denn du zu Schmeißer gekommen eigentlich? Oder wie, wie lange ist das jetzt schon her, dass du halt dich diesem Segment Schießen, Waffenbau angenommen hast? Kannst du da mal ein bisschen was ausführen?
2: Also als äh, kleiner Junge habe ich mich schon immer für Waffen interessiert. Netterweise von meinem Vater unterstützt, ja, weil mit 14 darf man ja keine eigenen Waffen haben. Aber mein Papa hat dann gesagt, ja, das ist ein vernünftiger Junge. Und das unterstütze ich. Und das hat bis heute nicht aufgehört. Also wie gesagt,
0: ich lebe das. Das heißt, du warst dann, oder
2: dein Vater, dein Papa war damals schon sportlich, skisportlich aktiv? Nee, eher Sammlerwaffen. Also alte Waffen waren es, die mich fasziniert haben und äh, gibt da eine schöne Geschichte. Mit 14 das erste Mal dann äh, in den Bahnhofskiosk gegangen und äh, so nach so einem Y-Heft geguckt, was man damals als Junge so haben wollte und sehe dann ein Stückchen weiter, das Deutsche Waffenjournal, eine Waffenzeitschrift. Ich denke, oh, mal vorsichtig reingeluckt, so, oh mein Gott. Mh, mh, mh. Und da habe ich gesagt, ah, jetzt nee, nee, nimmst du deine Taschen, du kaufst die Waffenzeitschrift. Da bin ich dann nach vorne, das werde ich nie vergessen, und habe den Verkäufer gefragt, schön so bitte, darf ich die kaufen? Da hat er mich angeguckt, hat gesagt, naja, sind ja keine nackten Frauen drin, dann kannst du die kaufen. <lacht> und das war wirklich der Startschuss, wo ich im Grunde genommen angefangen habe, mich für Waffen wirklich richtig zu interessieren und ähm, das bis heute, wie gesagt, als Passion weiterlebe und mich da entsprechend ja, mit der Firma und so weiter verwirkliche.
0: Das heißt, dann hast du dein quasi dein Hobby zum Beruf gemacht. Und ja. bist du denn auch Sportschütze dann geworden? Irgendwann? Ja, genau,
2: irgendwann natürlich auch mal in den sportlichen Bereich reingegangen, selbstverständlich, und dann wiederum darüber in den, ich sag mal, behördlichen Ausbildungsbereich reingekommen mit der Firma damals zusammen. Mhm.
0: Wir hatten ja jetzt äh, im letzten oder im vorletzten Podcast hatten wir den Jürgen Braun. Ihr ja. seid ja persönlich, Brauni. Ja, Brauni, ja. genau, ihr seid ja, ja. ja persönlich gut bekannt. Ja, gute Kumpel. <lacht> ja <lacht> Und der macht ja auch halt im, im, im Sektor äh, behördliche Ausbildung, äh, betätigt er sich ja, aber ist halt auch ein versierter Sportschütze. Machst du auch die ganze Schiene, so IPSC-Schießen und sowas? Oder welche Disziplinen reizen dich beim
2: sportlichen Schießen? Steel Cup. das ist so meins. Also alles, was auf Stahl geht, da habe ich sehr viel Spaß an Kurz oder Langwaffe und in erster Linie muss ich sagen, die Langwaffe, das ist natürlich allein beruflich bedingt schon, ist das mir so ein bisschen mitgegeben. Das kriege ich verdammt gut hin. Und wenn du dich umdrehst, siehst du ja auch so ein bisschen Pokale, die hier stehen. Also so ganz schlecht schreibe ich da nicht zu sein.
0: Okay, also da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Du sagst natürlich Langwaffe, klar, Schmeißer steht mhm. nicht nur für AR-15. Ja, ich weiß. Ihr macht ja auch Kurzwaffen, kommen ja, wir genau. noch drauf zu sprechen. Jetzt hier in deinem Büro, wenn du sagst, hier stehen Pokale, genau, wenn ich mich mal umdrehe, hier hängen halt Fotos an der Wand. Das sieht hier aus wie bei Jürgen, wie bei Brownie zu Hause. überall <lacht> Special Forces Workshop und so. Du warst quasi dabei, hier Dankeschreiben von vielen spezialisierten Einheiten, Deutschland, europaweit, aber kommen wir mal zurück zum Steel Cup. Geh doch da mal bitte ins Detail, auch für den Neuschützen, wenn er sich dieser Herausforderung, dieser Disziplin stellen möchte.
2: Um was geht's denn da beim Steel Cup? Schnellst als möglich das berühmte Pling zu bekommen. Jetzt mal auf, auf gut Deutsch gesagt, einfach den Stahl zu treffen. Es ist eine Sache, wo man, ich sag mal, Augenkoordination, Haptik ist ganz wichtig und dann die Schnelligkeit kommt am Ende von alleine. Ich sag mal, Schießen lernt man nur durch Schießen und es ist einfach, der Stickup, wenn du die Leute siehst, die vom Stand runterkommen, egal ob die gut oder ob die schlecht geschossen haben, die haben alle ein Lachen im Gesicht. Das ist diese direkte Wiedergabe, die ich treffe nicht Treffer. Das ist nicht, du schießt fünf Schuss, gehst nach vorne, zählst die Ringe zusammen, klebst ab, sondern du weißt in dem Moment, wo du abgedrückt hast, war gut oder war schlecht.
0: Das heißt, du stehst statisch an einer Stelle, ja. du hast mehrere Ziele vor dir ja. und die musst du auch in einer gewissen Reihenfolge
2: abarbeiten. Ganz genau, okay. ja, richtig. Das heißt, die
0: zeitliche Komponente, die ist da entscheidend.
2: Absolut. Oder teilweise sogar, du musst noch den Schießplatz wechseln, das heißt, du trittst dann zwei, drei Schritte über in ein anderes äh, Feld rein, beschießt dann von da aus dann eine andere Farbe zum Beispiel. Ja? Das heißt, aus dem einen Feld die weißen, aus dem anderen Feld die blauen Stähle und äh, das ist schon eine interessante Sache, muss man sagen, auch ein bisschen mit äh, Technik, ganz klar, ganz wichtig, aber du musst auch so ein bisschen das Planen, wie, welche Reihenfolge, wo mache ich den Magazinwechsel, wann gehe ich rüber ins Feld, ja, das sind alles so Sachen, die man dann auch schon ein bisschen, das ist hochinteressant, muss ich sagen, und auch anspruchsvoll.
0: Man merkt ja deine Begeisterung, die schwingt ja jetzt mit hier in deine Worte war das auch die Motivation, dass Schmeißer sich da halt auch äh, als Sponsor oder ja ihr, ihr, ihr macht ja so einen Wettkampf? Wa? Ja
2: genau richtig. Ja, ja wir sponsern verschiedene Wettkämpfe, also jetzt nicht nur den Steel Cup in in Güstrow, sondern auch in der Schweiz. Wir haben ja die Holzacker Challenge ins Leben gerufen, das war übrigens unsere Idee gewesen und die mittlerweile ja in vielen Ländern veranstaltet wird. Also ich sage jetzt mal in Niederlande, in, in der Schweiz, natürlich in in Österreich, da wo die erste stattgefunden hat und die Leute, die zur Holzacker fahren auch da wieder, da ist der Spaßfaktor ganz oben, die gehen alle mit breiten Grinsen vom Stand runter.
0: Ja, cool und da kommen wir gleich jetzt mal drauf zu sprechen, wenn du vom breiten Grinsen sprichst, was bereitet oder was zaubert einem Schützen ein breites Grinsen ins Gesicht, natürlich auch das Sportgerät und du hast gesagt eher Langwaffe, diesen Steel Cup kannst du den auch mit, also nur mit einer Nein. Kurzwaffenpatrone schießen oder geht auch 223?
2: Nee, also die Steel Cup, weil du schießt auf Stahl, schießt du in erster Linie mit Kurzwaffenpatronen. Ja.
0: Ah, okay. Also, dann habt ihr jetzt auch noch eine Kurzwaffe. Ihr habt ja die Hugo. Ja, quasi. richtig. Ja, ganz Die habt genau. ihr ja auch in 9mm und in 45. Ja. Beide Kaliber,
2: genau. Und zwei Lauflängen, 5 Zoll und 6 Zoll.
0: Okay. Das heißt also, mit dem Ding könntest du dann quasi theoretisch oder, oder auch praktisch dort an den Start gehen. Absolut. Wunderbar. Thomas, Schmeißer steht ja. Nicht nur in erster Linie, aber vornehmlich für die Herstellung von ausgezeichneten, hochwertigen AR-15-Gewehren. Ist das richtig?
2: Das ist richtig, ja. Da fühlen wir uns sehr sicher in diesem Metier, absolut,
0: ja. Okay, mhm. dafür steht ihr. Und ihr habt ja jetzt auch eine AR-15 in einem, einem
2: Kurzwaffenkaliber rausgebracht. Kannst du mal bitte was dazu sagen? Kann ich gerne sagen. Also die 223er, bekannt, damit sind wir groß geworden. Und äh, vor einigen Jahren kam dann nach dem Steel Cup, kamen dann mehrere Leute auf mich an und sagten, warum habt ihr keinen in 9mm? Und da ist das geboren worden. Und da bin ich mit dieser, mit dieser Idee vom Steel Cup bin ich dann zurückgefahren in die Firma. Und habe gesagt, so beim nächsten technischen Meeting haben wir uns zusammengesetzt. Ich sage, Leute, 9 mm, das ist eigentlich das, was Zukunft hat. Und da möchten wir jetzt eigentlich, sollten wir eigentlich hingehen. Und das haben wir auch gemacht. Da haben wir dann, muss ich sagen, sowas dauert bei uns, so eine Neuentwicklung dauert zwischen 12 und 18 Monate. Das ist einfach so. Allein die Testphase dauert teilweise sechs Monate. Bei der 9 Nummer nur mal ein Beispiel zu nennen, haben wir mit einer Waffe 48.000 Schuss verschossen
0: das heißt also, ganz innovativ, dafür steht ja Schmeißer schon immer, neue mhm. Innovationen auf ja. den Markt zu bringen, hat dich oder hat euch da gar kein anderer beeinflusst? Wart ihr die Ersten mit dieser Kurzwaffenpatrone?
2: Nein, es gab schon andere Systeme am Markt und natürlich schaut man sich sowas auch an. Was machen die gut? Was machen die nicht gut? Was sollten wir auf keinen Fall tun? Und wir sitzen dann im Grunde genommen vor einem weißen Blatt Papier. Jeder gibt seinen Input rein und äh, wenn du hier durch die Firma gegangen bist, wirst du ja gesehen haben, hier stehen einige Pokale bei einigen Leuten äh, unten gerade in der Montage und wir haben sehr viele Schützen die hier aktiv schießen und die werden natürlich dazu geholt.
0: Ich glaube, dass ich das mitbekommen habe, dass diese A15, einer Kurzwaffenpatrone, dass ihr die ersten wart, die das Ding mit dem BKA Feststellungsbescheid mit Schubschaft mhm. und vorne Mündungsbremse rausbringen konntet. Mhm. Kannst du mal was dazu sagen? Wie kam es dazu? Ja,
2: also wir hatten erst die ganz normale Version natürlich mit dem Festschaft gemacht und wir pflegen einen engen Kontakt zu allen Behörden, auch zum Bundeskriminalamt. Und haben uns dann zusammengesetzt, auch mit einigen Sportschützen und einigen anderen Leuten, die da entsprechend was zu sagen haben und haben gesagt, wie können wir es hinkriegen und haben dann ein Gewehr gebaut im Grunde genommen, was wir dann mit Schubschaft und Mündungsfeuerdämpfer oder Kompensator mit Bicke Arbeitszeit bekommen haben. Und das war eins der ersten, die da in der Richtung am Markt waren. Die anderen sind nachgezogen. Das ist üblich so. Das ist auch in Ordnung. Da haben wir gar kein Problem mit. Und wir freuen uns um jede Waffe, die da entsprechend auf den Markt kommt. Auch wenn die von Mitstreitern ist. Das ist gar kein Problem für uns.
0: Aber es ist bestimmt ein cooles oder ein geiles Gefühl, wenn du bei diesem Steel Cup da bist und neben dir schießt ein Schütze und dann auch vielleicht schießt er auch noch sehr gut mit einer Büchse von dir, wo du weißt, halt die kommt aus meinem Haus, die haben meine Jungs, meine Mädels produziert, oder? Ja,
2: Ja, es, es macht Spaß. Absolut. Ja, glaube ich. Ja, ja.
0: Richtig cool. Und ich war mal äh, bei der Firma Triebel und da hat er ja natürlich dann, wie die meisten Waffenhändler, hat er hinter einer Glasscheibe die ganzen Dinger zu stehen und dann habe ich die mal nacheinander so in die Hand genommen. Haptik. So ein wichtiges äh, Element ja, halt gerade ja. in dem, da muss ja passend zu einem auch das Gerät. Ich nehme also mehrere Anbieter, weiß ich jetzt nicht, wie kann man sie nennen, Mitbewerber, Konkurrenten, Mitstreiter mit genau. genau in die Hand und dann nehme ich halt eine Flinte von dir, von euch raus, das Gewicht. Das war echt krass, wie leicht das Teil ist. Welcher hatte ich in deiner Hand? Also ich weiß,
2: Du wirst da sehr wahrscheinlich, die Dämmung in der Hand gehabt haben. Die ist wirklich auf Leichtigkeit natürlich getrimmt. Auch die normalen Standardmodelle sind jetzt keine Schwergewichte von uns, liegen aber im normalen Rahmen, wie andere Hersteller es auch machen bei der Dynamic haben wir wirklich darauf Wert gelegt und die haben wir mittlerweile in drei Lauflängen haben wir Wert gelegt, dass die wirklich extrem leicht sind und das sagen alle, die die Erfahrung die du gemacht hast, machen alle, die nehmen eine normale Waffe, egal jetzt von uns oder von jemand anders in die Hand, danach fassen sie eine Dynamic an und die Augen werden direkt 30% Prozent größer nach dem Motto, boah, wie geht das denn ja, da haben wir auch eigentlich reingesteckt. Also es ist nicht nur, dass wir den Lauf jetzt dünner machen, das ist das Einfachste, das können andere auch, aber äh, zum Beispiel den Verschluss entsprechend an den richtigen Stellen zu skelettieren, dass er trotzdem hält, da haben wir auch ein bisschen dann rumprobiert, ja, und das kann man auch wieder nur erschießen, weil sowas kann man zwar berechnen, aber am Ende weißt du nicht, wo dann wirklich die Knackpunkte sind beim Verschluss, wo man besser nicht hinfräst, ja, weil da der eventuell, da die Spannungen und die Risse eventuell auftreten am Ende, die man nicht haben möchte und das da sind wir, wie gesagt, hier auch Profis und dann erschießen wir viel. Also, wir haben ja einen Verbrauch im Jahr von einer Viertelmillion Schuss 223. Das ist für die Produktion, aber auch natürlich für die Konstruktion bei uns, die halt die ganzen Lebensdauertests auch machen.
0: Ja, total interessant. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, mit diesen leichten sportgeräten IPSC dynamisch zu schießen, mhm. das macht die Sache ja so, also so viel, viel angenehmer. Also ich habe ja so schwere Büchsen, die wir in Berlin halt auch dann äh, auch behördlich, bin ja Polizeibeamter, nutze. Und das ist halt so, so krass zu sehen, was möglich ist. Ist denn aber dann auch von der Haltbarkeit oder du sagtest ja, vielleicht an reichischen Punkten sollte man dann vielleicht gar nicht so rangehen. Zuverlässigkeit, wie viel Schuss hält denn so eine Büchse ab dann?
2: Also wir geben eine Garantie bei unseren Waffen von mindestens 15.000 Schuss. Das ist Standard bei uns. Den Lauf, Tauchst du im Schnitt, kommt auf dein Schießverhalten an und welche Munition du natürlich auch äh, verschießt, das wird über 20.000 sein, wo der Lauf dann getauscht werden muss. Irgendwann ist ein Lauf durch, brauchen wir uns nicht darüber unterhalten.
0: Darf ich kurz einhaken, das kommt dann... Dadurch, dass dann die Felderzüge Ja, dann, ganz ja, genau. Okay, der ist dann ausgeschossen. Der Drall ist dann nicht mehr so da. Ganz der genau. Projektil, Richtig. also das Geschoss ja. kann sich nicht mehr so entfalten. Ja, ganz Alles klar. Genau. Alles
2: klar. Ja. Okay, dadurch verstehen. ist der, der Lauf ist dann ausgeschossen. Und das ist ich sag mal, schon eine hohe Standzeit, die wir haben. Die erreichen wir dadurch, dass wir unsere Läufe nicht aus dem Wald- und Wiesenlaufstahl machen. Es gibt da verschiedene Qualitätsstufen. Grundsätzlich schießen die meistens, wenn die neu sind, alle gut. Die weichen Läufe schießen sogar, wenn sie neu sind, besser sogar als teilweise unsere. Aber die Standzeit ist nicht die gleiche ja, und da kommt es darauf an, ob ein Lauf dann einfach mal die doppelte Zeit von der Fertigung in Anspruch nimmt, weil das Material härter ist. ja, Und es ist ganz klar, Maschinenlaufzeiten zählen da, das ist eigentlich das Teuerste dabei und da legen wir großen Wert drauf, dass wir da eine hohe Standzeit mit einer entsprechenden gepaarten Präzision haben und wie gesagt, die 15.000 garantieren wir immer und wenn da einer ankommt und sagt bei uns, sagen Sie mal bei 18.000, gucken Sie mal, die Präzision ist nicht mehr wie beim ersten Schuss, Kulanz wird bei uns groß geschrieben, da haben wir kein Problem okay, mit.
0: Okay, gut. Dieser 15.000 und 20.000 Schuss bezieht sich auf beide Kaliber, also Kurzwaffenpatrone Ein und Kurzwaffe,
2: viel mehr. Also ich kann sagen, die ich habe vorhin eine Waffe erwähnt, 48.000 Schuss im, im Lebensdauertest, alle 1.000 Schuss haben wir zu Anfang die Präzisionsüberprüfung gemacht, nachher alle 5000 Schuss die Präzisionsüberprüfung gemacht und die war zu Anfang exakt identisch wie eine 48.000, ja. Also da haben wir keinen Abfall bemerkt oder keine Abweichung bemerkt und wir hatten damals insgesamt drei Prototypen, die wir äh, unter Beschuss hatten und entsprechend die verschiedene Teile, Fertigungsstufen und so weiter, ausprobieren, teilweise auch Parallelsachen machen muss und äh, die haben sich alle ungefähr gleich verhalten.
0: Woran liegt es, das, dass das da so Unterschiede sind? Das sind aggressivere Patrone? Ja, die 2 zu 3 ist
2: einfach schneller und durch die Schnelligkeit und durch die höhere Drücke, die da herrschen und dadurch äh, nutzt der Lauf einfach schneller ab. Das ist einfach so.
0: Okay, verstehe. Anderes Kaliber ist ja 3.08. Ja. Winchester? Ja. Wie sieht's da aus? Gibt es da irgendwann mal eine AR-10 von euch? Nicht ausgeschlossen. Ah, alles klar. Okay, ein breites Grinsen bei Thomas jetzt. Wir sind gespannt. Okay. Okay. <lacht> Coole Sache. So eine neue Büchse, so eine neue Waffe, die muss ja dann, genauso wie bei der AR-15, dass die Kurzwaffenpatrone verschießt, die muss ja erstmal vom BKA abgesegnet werden. Die kriegt dann so
2: einen Feststellungsbescheid. Ist das richtig? Ja, das ist fast richtig. Grundsätzlich sind die Hersteller nicht verpflichtet, eine Waffe zum BKA zu geben. Ja, wenn der Hersteller sagt, ich baue die von Grund auf neu, die ist komplette Zivilfertigung und so weiter, die ist unstrittig, muss er es eigentlich nicht tun es ist eine Kannverfügung, der sogenannte Paragraph 6 zum Beispiel auch. Wir haben eigentlich alle unsere Waffen beim BKA gehabt. Natürlich, wenn wir jetzt irgendwo eine Waffe, einen 2 Zoll, kürzeren Lauf reinmachen, das ist immer noch ein Ultramatch, dann bringe ich die nicht nochmal dahin, das muss auch nicht sein. Ja? Aber die ganzen Familie von den Schmeißerwaffen waren alle da und ich glaube, Waffenschuhmacher und Schmeißer sind die Firma, die die meisten Feststellungsbescheide äh, erwirkt haben beim Bundeskriminalamt. Also die kennen es da gut, sage ich jetzt mal.
0: Und diese, <lacht> diese Feststellungsbescheide, die kannst du dann im Internet, die herunterladen oder wie läuft das? Ja
2: genau, also wir beauftragen die und das geht immer über eine Rechtsanwaltskanzlei machen wir das. Die meisten machen wir, wie gesagt, über diese Kanzlei, manche selber, weil es einfache Geschichten sind, aber wenn es komplizierter wird, dann lasse ich das lieber einen Fachmann machen und Bearbeitungsdauer ist bei dem kleinen Bescheid zurzeit drei Monate, das ist schnell, muss ich sagen, das finde ich für das BKA schon eine sehr gute Leistung, dass die es innerhalb von drei Monaten teilweise sogar schneller hinbekommen. Der große dauert bis zu ein Jahr weil da die Länderanfragen sind und die Länder antworten auch nicht sofort immer drauf. Und deswegen zieht sich das immer so ein bisschen dahin. Das liegt weniger beim Bundeskriminalamt, sondern an der Bearbeitungsdauer, dass alle Länder das bearbeiten müssen. Und dadurch kommt teilweise dieses Jahr zustande.
0: Ja, ist hochinteressant.
2: Und wie gesagt, man kann sie, wir stellen sie mal online, ja, und man kann sie runterladen, sollte man mal einen nicht finden, weil wir einen vergessen haben, eine kurze E-Mail an uns schreiben. Es gibt ja schon mal Sportwarte, die wollen sowas sehen, ja, dann schicken wir gerne eine Kopie davon zu, sodass er seinem Sportwart die dann zeigen kann
0: hier verstehe. Du hast gerade im Vorfeld Waffenschuhmacher erwähnt. Das heißt also, hier
2: Schmeißer und Waffenschuhmacher, das ist ein Ding? Ja, es sind zwei getrennte Firmen. Also es ist die, Schmeißer ist der Hersteller, Waffenschuhmacher ist der Grossist. Das heißt, wir grossieren deutschland- und europaweit über Waffenschuhmacher. Wir verkaufen nicht an den Endkunden, wir sind wirklich ein klassischer Großhändler, ja. aber wir nennen jedem Interessierten natürlich gerne einen Händler in seiner Nähe. Wir beraten auch weil es ist so, manche Händler sind mal klassische Jagdwaffenhändler, man kauft zwar da gerne ein, weil die nett und sympathisch sind, aber sie kennen sich mit der Materie nicht so aus und dann kann jeder Endkunde kann sich dann auch gerne bei uns da mal kurz melden, ja, am besten per Telefon, da kann man nämlich die Fragen viel schneller beantworten als per E-Mail oder man macht per E-Mail kurz eine, eine kleine Zeit aus, wo man sich dann gemeinsam dann zusammen telefoniert und dann kann man uns gerne anrufen und wir geben gerne Rede und Antwort.
0: Also in der Sportschützen-Community hast du den Ruf, sehr nahbar zu sein. Dankeschön. Ist das so, ja, das muss man wirklich auch mal zurückgeben. Immer wenn man den Namen Thomas Hoff hört, dann kommt das mit, im Verbund mit, ey, da habe ich angerufen, auf einmal habe ich den Chef dran oder der hat sich selber gekümmert, der hat mir eine E-Mail geschickt. Das ist so untypisch. Ist es das, was
2: dich ausmacht und was vielleicht auch die Firma dann ausmacht? Ich kann nicht sagen, ob das das ist, das was mich ausmacht. Ich bin so ja Ich versuche, wenn ich sehe, dass Leute online irgendwelche Probleme haben und ich kann helfen, versuche ich gerne zu helfen. Ich sag mal, wir sind die freundlichen Jungs und Mädels vom Niederrhein, sage ich immer so aus Spaß und das liebt man hier auch in der Firma. Also es gibt hier, ich glaube, du hast die Leute ja kennengelernt teilweise, du hast keinen gesehen, der hier irgendwie ein grummiges Gesicht gemacht hat, mach mal einen, einen schlechten Tag haben, aber im Normalfall sind alle Leute genauso hilfsbereit, wie ich es bin. ja Also ich versuche dass das, mein Credo ist das, dass man den Leuten helfen muss, ja auch wenn die in Fremd Produkt haben, helfen wir trotzdem. Also wir haben hier schon ganz viele Produkte von anderen Herstellern repariert, weil die einfach nicht mehr weiterkam. Und da sind wir Spezialisten, da haben wir Leute, die das hier wirklich leben, ja, und äh, da bin ich auch stolz drauf, dass ich dann sagen kann, Moment, ich habe da Waffentechniker oder einen Büchsenmacher oder einen Büchsenmachermeister machen wir dann dann Terminchen, kommen wir vorbei, äh, da helfen wir, beziehungsweise geben online mal eben kurz ne, eine Hilfe ab, wie man denjenigen dann da sein Problemchen dann äh, wegbekommt.
0: Und dann noch Made in Germany, ja? kommt ja auch noch dazu. Ja. Das ist halt dann dafür versteht ihr auch, war gerade bei Schmeißer ja. und ähm, da komme ich jetzt gleich zu meiner nächsten Frage, irgendwelche Ängste oder Sorgen begleiten dich nicht, wenn man jetzt an Globalisierung oh denkt vielleicht. <lacht> also also <die lacht> Dass ihr vielleicht irgendwo euch wiederfindet und irgendein, keine Ahnung, aufgekauft werdet oder so. Gibt es solche also, Gedanken?
2: G Globalisierung ist eher weniger das, wo wir Angst vor haben. Eher die Deutsche Politik, sage ich jetzt mal, oder europäische Politik. Wenn man es verfolgt hat, wir sind da auch in der Richtung sehr rege. Wir haben im letzten Jahr, haben wir die GAA mit einer großen Aktion unterstützt.
0: GAA ja, ist German Rifle Association?
2: Ganz genau, die German Rifle Association haben wir mit einer großen Aktion unterstützt und haben für mehrere Wochen lang bei jeder Waffe, die verkauft worden ist, 50 Euro gespendet an die GAA. Und damit die ihr Klagefonds zusammenbekommen, dieses diese Konto gefüllt wird, wo die zum Beispiel jetzt gegen die Magazingeschichte klagen und andere Sachen auch, das muss ja finanziert werden, es, es, es tut keiner Geld da rein und unterstützt die großartig. Andere Sachen haben wir auch schon gemacht, ich war damals mehrere Mal auch im Ausland, also in Brüssel auch gewesen und so weiter, wo die ganze Geschichte hochkochte, habe versucht da zu intervenieren, war persönlich vor Ort gewesen alles sehr schwierig. Also wir versuchen uns schon da einzubringen und äh, so viel wie möglich von dieser Salamitaktik zu unterbinden.
0: Ja, das ist ein Thema für sich jetzt. Ne? Also gerade Politik wollen wir ja aussparen hier. Ja, besser. Das war halt auch, ist wirklich besser. Das ist nochmal fünf
2: stunden podcast
0: Absolut. Aber trotzdem, äh, an uns treten natürlich auch viele besorgte Sportschützen heran und sagen, ey, mach doch mal ein bisschen was Politisches und so. Aber nein, unsere Motivation von heißer Eisen ist es, Menschen für den Skisport zu begeistern. Für diesen fantastischen Sport. Und umso mehr wir werden, umso mehr, umso größer, umso lauter ist auch unsere Stimme. Das ist das, was heiße Eisen, glaube ich, ausmacht und das, was du jetzt erwähnt hast, das ist ja richtig cool mit dieser Unterstützung für diesen Klageweg.
2: Ist ja, das dann, genau, ja? richtig, ja.
0: Erstmal abwarten, was da passiert. Okay. Es wird
2: dieses Jahr kein Urteil geben, das wissen wir. Die deutschen Gerichte sind langsam, die europäischen Gerichte sind noch viel langsamer. Es ist einfach so, die Zeit muss ins Land gehen. Wir werden es jetzt nicht unterbinden können, dass wir unsere Magazine anmelden müssen und so weiter. Das wird passieren, müssen wir ja als, als Waffenbesitzer. Aber ich hoffe drauf, dass dann eventuell im nächsten Jahr dann eine Möglichkeit besteht, da einige Sachen zu drehen. Und wer sich nicht wehrt, hat von vornherein verloren. Und das die sollen ruhig merken in der Politik, dass die Leute jetzt zusammenhalten, dass wir aufstehen, dass wir gemeinsam unser Hobby verteidigen, weil wir sind eigentlich die Guten, weil es gibt keinen Menschen als die Waffenbesitzer, die öfter und besser kontrolliert werden wie alle anderen, die ja sonst rumlaufen. Oh Mann,
0: Thomas, da sprichst du mir so aus der Seele, weil in meinem... Kollegenkreis, Polizeibeamte, die nichts damit am Hut haben, die dann auch miserable Schützen mitunter sind, darf man auch nicht vergessen, wenn sie sich damit ja nicht auseinandersetzen wollen, aber tagtäglich eine Schusswaffe am Gürtel tragen. Da sind ja auch immer irgendwelche äh, Ressentiments gegenüber äh, der Schützengemeinde, gegenüber Sportschützen, die völlig unbegründet sind. Jeder, wie du schon sagtest, jeder Sportschütze ist der gesetzestreueste Mensch in diesem Land. Der, ich kenne Leute, die laufen nicht mal über Rot, weil sie Angst haben, dadurch ihre Zuverlässigkeit zu ja, verlieren. Ja, ganz genau. Na gut, haken mal ab. Ihr seid international auch unterwegs? Ja.
1: Das heißt also,
0: ihr seid auch im Export.
2: Sehr stark sogar. Sehr stark.
0: Also das heißt also, eure, um das mal zu verstehen. Ich habe immer gedacht, oh Mann, wie viel... Waffen kann der Thomas im Monat oder im Jahr auf dem deutschen Markt umsetzen. Kann er davon überhaupt leben? Aber ich denke mal, viel geht dann auch ins Ausland.
2: Ja, wir sind international vertreten. Wir haben in den ganzen europäischen Ländern und auch in den Drittländern haben wir entsprechende Händler oder Distributoren installiert, die unseren Warenbestand dann anbieten und verkaufen.
0: Wenn ich mir jetzt so einen Redneck in den USA vorstelle. Der steht jetzt irgendwo da in der Prärie, schießt mit einer Schmeißer. Ist das für den was Besonderes oder kommt das es gar nicht? Das ist unmöglich
2: für ihn. Das Ach, ist so das Problem. Ja, und zwar die Amerikaner haben ein Importverbot für ARs, die nicht in den USA hergestellt worden sind. Warum? Die schützen ihr eigenes Produkt. <lacht> das ist
0: das Es ist so.
2: Es gibt keine Möglichkeit komplette Waffen in den USA zu exportieren. Deswegen gibt es diese Ableger, Heckler Koch, USA, FN, USA und so weiter, die dann entweder Komponenten rüber schicken, was erlaubt ist. Und die restlichen werden dann da zusammengebaut oder die Waffen werden da komplett gebaut. Soweit sind wir noch nicht. Und wir verkaufen gut in die USA, wir verkaufen Komponenten, vor allem unsere Magazine sind zurzeit da ein Verkaufsschlager in den USA und andere Sachen auch, unsere Optiken, zum Beispiel die Falke Optiken, auch die werden in den USA sehr, sehr gut angenommen, muss ich sagen.
0: Wenn du international unterwegs bist? Wie sieht es denn mit Behörden aus? Also ich habe gelesen auf eurer Webseite, dass ähm, ihr auch diesen NATO-Lizenzstandard ja, habt. Ja. Da also wir sind
2: einer von den wenigen, die äh, Bundeswehrlieferant sind und eine NATO-Versorgungsnummer haben, ganz genau.
0: Das heißt, da müsst ihr einen gewissen Standard liefern, der dann auch überprüfbar und der auch überprüft wird.
2: Ganz genau. Die NATO-Cage-Number ist damals erteilt worden und natürlich, wir sind ISO-zertifiziert, sonst kann man kein Behördenlieferant sein. Die ISO-Zertifizierung lebt bei uns, wird also Immer wieder erneuert in dem Rhythmus, wie es sein muss. Und äh, man muss sich das so vorstellen, die Waffen, die wir hier bauen, sind von der Qualität her so, dass sie jede Behörde im Grunde einsetzen könnte. Und die gleiche Qualität bekommt auch der private Nutzer. Also, wir haben da nicht die zwei Fertigungslinien, wo wir sagen, aha, hier machen wir was für die Behörden und da nicht. Ja, und das dann für die Sportschützen, das dann was ganz anderes. Es ist das Gleiche. Es sind einige wenige Komponenten, die der Sportschütze oder ein der private Nutzer nicht haben darf. Ja, die sind natürlich nicht drin. <lacht> ja, <lacht> ja, wir lachen beide, wir wissen, was wir meinen. Und, aber alles andere ist im Grunde genommen identisch. Also, die Qualität verändert sich da in keiner Art und Weise, ob es nun jetzt eine Behörde bei uns anfragt und Waffen haben möchte oder ob es äh, der zivile Nutzer ist. Du
0: bist ja ordentlich unterwegs auch in den sozialen Medien. Wie kam es denn dazu? Wann hat denn das angefangen? Also ich habe dich so oft vor, die, vor Jahren schon auf, auf der IWA gesehen, dann bei YouTube und bei den ganzen äh, ja, wie nennt man sie, Influencer- mir mit mit Moritz von Low Ready Media habt ihr auch zu tun, ne? ja. oder macht ihr da immer noch kommt da noch irgendwas? Ja, auf?
2: also Moritz ist nicht jetzt nur jemand, wo wir auch eng mit zusammenarbeiten, sondern Moritz ist wirklich ein guter Kumpel von mir. Also auch Freund kann ich sagen. Ja, okay, cool. Also wir haben uns damals über die über den ersten Film, den er für uns gemacht hat, haben wir uns kennengelernt und ich sag mal kennen und lieben gelernt, sage ich immer so spaßeshalber. Also wir beide haben auch schon öfter mal eine Kugel fliegen lassen zusammen und äh, haben so wirklich die gleichen Gedanken in so vielen Dingen. Also das ist der, wir könnten, ich sag mal, alter junger Bruder sein, sage ich jetzt einmal. Und das passt sehr gut, muss sagen. Also Moritz <lacht> gehört zu mich in der Branche zu einer der besten Kenner der Branche und des Metiers überhaupt, weil er lebt das nämlich auch. Moritz ist nicht einer, der da mal reinspringt und am nächste Woche macht er dann was über Kühlschränke und übernächste Woche was über E-Bikes, ja, sondern Moritz ist jemand, der sich dem der Waffengeschichte verschrieben hat und das merkt man, der lebt das, wirklich. Und genau das wollte ich jetzt gerade sagen, man kann natürlich auch mal an den Falschen dann geraten. Ne? Also
0: so eine, so eine Präsenz in den sozialen Medien, das birgt ja da auch eine gewisse Gefahr. Also nirgendwo anders ist ja auch mehr Hass unterwegs. Ne? Das heißt also hier ja. auch Neid und solche Sachen. Mhm. Hast du mit solchen Dingen auch zu tun?
2: Grundsätzlich, wer Erfolg hat, hat nicht nur ich sag mal, Leute, die einen bewundern ja, oder es gut finden, sondern Erfolg schafft auch leider viel Neid. Und äh, ja, es gibt solche Leute und der Witz ist, die Leute, die auf Schmeißer schlecht sprechen, haben keine Schmeißer das ist der Witz, wenn die Leute, die eine, selber eine Schmeißer haben, sagen, was habt ihr eigentlich vom Problem? Ein super Produkt, das und das. Die sehen das ganz neutral und berichten drüber und werden von den anderen versucht, immer platt zu kloppen. Finde ich traurig. Das ist leider eine Sache, die sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Die ist auch stärker geworden in den letzten Jahren, dass sich da Leute versuchen zu profilieren, genau dadurch. Warum? Weiß ich nicht, weil sie nichts anderes haben oder weil der Neid eine große Rolle spielt und mittlerweile sehen wir das recht gelassen, sage ich jetzt mal. Ich sag das so einen schönen Spruch, don't feed zu trolls. Also wir reagieren auf ganz, ganz wenige Sachen nur noch, weil es bringt nichts. Es schafft, wenn man reagiert, man kann noch so sachlich reagieren und offen sogar den Leuten Gespräche anbieten. Sie haben ihre vorgefasste Meinung, sie kommen nicht davon runter und sie haben unglaublich viel Zeit in den meisten Fällen. Diese Leute sind wirklich, ja, 24-7 online, kann man fast sagen, und das nutzen sie entsprechend aus.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig arm, aber gut, äh, gibt es leider. Aber Internetseite habe ich mir heute angeguckt. Da hat sich was getan, kann es sein? Oder ja. war ich so lange nicht mehr bei euch? Nee,
2: drauf? nee, Also, wir haben, wir haben einen neuen Marketingleiter. Ja, seit anderthalb Jahren jetzt gut. Und der Kevin hat sich hervorragend eingelebt bei uns, muss ich sagen. Auch so jemand, der das lebt mittlerweile. Und viel Spaß dran hat. Und das sieht man auch. Ja, also, er hat da frischen Wind reingebracht. Klar, so eine, man muss bedenken, wir sind Großhandel. Wir leben nicht von der Internetseite. Die Internetseite ist ein Schaufenster. Und das ist so wie so bei alten Firmen, die dekorieren das ganz selten um, das Schaufenster. ja weil ist, Man geht jeden Tag dann vorbei, hat sich dann so eingebürgert, oh ja das passt. Schöner ja? Hut. Ja, schöner Hut, ganz genau. Sieht immer noch gut aus. ja Nein, und da haben wir gesagt, nee, da muss was passieren und äh, wir haben dann jemanden eingestellt, der sich darum gekümmert hat. Es war vorher schon auch schon von einer, anderen, von einer Dame gepflegt worden, aber der Kevin, muss ich sagen, hat da richtig einen richtigen Zug reingebracht und wir haben wieder viele junge Leute hier, neue Leute auch, die dann die Innovation mit reinbringen und dann sagen, das muss man anders Machen, das muss wir lassen, so ein bisschen beraten in der Richtung und denke mal, das haben wir nicht ganz so schlecht hingekriegt. Ja.
0: Was mich ganz besonders beeindruckt hat, ist, dass zu jedem Artikel dann auch ganz transparent einfach der Preis dazu steht. Ja. Das hat man auch nicht immer.
2: Ja, es, äh, transparent ist eine Geschichte, vor allem es ist einfach. Weil genau, es ganz ist, einfach. Es ist, ist schön, ist immer, wenn man den Preis direkt sieht, dann weiß man, passt für einen oder passt nicht, als wenn man sich äh, ein Foto anguckt, eine Beschreibung anguckt und muss dann noch eine zweite und dritte Datei eventuell öffnen, um dann an den Preis ranzukommen. Das finde ich, das ist dem, dem Kunden gegenüber, es sind ja die Endkunden, die nicht unsere Kunden sind, aber trotzdem, es ist in erster Linie für den Endkunden, dass er es einfacher hat. Er guckt drauf, sagt, aha, das sieht gut aus, da muss ich mal zu meinem Händler, Meier Müller-Schmitz, wie immer auch heißt, sage ich jetzt mal, und muss den danach fragen. Was am der Ende der Preis ist, der dann in der Theke bezahlt wird, das ist natürlich das Verhandlungsgeschick des Kunden überlassen. Oder eventuell, dass er sieht: Ach, guck mal, der Händler hat das Ding gerade online, der hat eine große Charge gekauft, macht dann ein Sonderding, vielleicht mit einer Optik noch drauf, ein schönes Bündel mit einem Futteral noch dabei, ein Päckchen Munition und so weiter. Das bleibt den Kunden dann immer
1: selbst überlassen. Und jetzt, wie angekündigt, ist das hier der Cut. Ich hoffe, euch hat Teil 1 dieses Gesprächs gefallen. Und ich würde sagen, ihr stellt euch direkt einen Timer, einen Wecker an eine der Erinnerung auf in zwei Wochen. Dann gibt's Teil 2 des Gesprächs zwischen Olli und Thomas Hoff, dem Chef von Schmeißer.